0: Welkom bij de Integratieve Council Podcast. Wij zijn Mieke en Maureen van Praktijk Inzicht en Praktijk Koussel. Wij vinden het belangrijk moeilijkheden in voelen en denken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je je ongelukkig voelt en dat je piekert. Dit voorbeeld en andere voorbeelden zullen besproken worden in deze podcastserie. In de Integratieve Council Podcast leer je van alles over jouw eigen gebruiksaanwijzing en hoe je deze voor jezelf in kunt zetten. Welkom bij de vierde aflevering van de Integratieve Kansel-podcast. Vandaag gaan we het hebben over faalangst. Heb jij daar eigenlijk ervaring mee? Als in zelf of binnen mijn praktijk? Nee, zelf. Oh, zelf. Um, nou, ik weet wel dat ik vroeger als kind... Uh, ik speelde klein net. Mm -hmm. En nou ja, dan had je ook wel van die voorspeelochtenden... Mm -hmm. Nou, dan was ik altijd kei zenuwachtig. Uh -huh. En um, op een gegeven moment dan kom je ook op zo'n punt dat je examen moet doen. Ja, hoeft niet, maar uh. een examen doen. Ja. En uh, dan moet je voor zo'n zo examinator voorspelen. Nou, echt super zenuwachtig. Ik kreeg het super heet. Uh -huh. ah, ja. En jij? Ja. <laughs> um... Ja, ik herken daar ook wel wat in. Uh, ik moest het van mezelf altijd tijdens examens of tentamens... moest ik het in één keer halen. Um, ja, en dan gaf me dat zoveel spanning eigenlijk... dat ik dan tijdens een examen of tentamen opeens niets meer wist. Ja, en, ja een blackout als het ware. Een blackout is wel echt het kenmerk van hevige vuilangst. Hmm. Kom ik binnen mijn praktijk ook wel tegen. ja. Ja, soms is het fijn dan om zelf iets te hebben ervaren. Uh, ja, waarvoor cliënten dan bij jou komen. Mm -hmm. um, maar misschien is het voor de luisteraars fijn om van ons te horen wat faalangst nu eigenlijk is. Nou, vertel. <laughs> um, nou, faalangst, dat is een vorm van angst. Uh, ja, een, een angst het woord angst zit natuurlijk al in faalangst. Had ik verwacht, ja. Ja. <laughs> um, nou, Deze vorm van angst dan kan iemand uh, last hebben op een specifiek moment of bij ja, een specifieke situatie. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld als iemand een uh, prestatie moet leveren of beoordeeld wordt op een prestatie. Mm -hmm. um, ja, kun jij misschien vertellen waaraan faalangst te herkennen is? Um, nou... Uh, ja, uh, iedereen kan in angstige situaties anders reageren. Dus het is niet zo dat, dat er de kenmerken zijn uh, die per se voor iedereen gelden. Mm -hmm. um, waar je aan zou kunnen merken dat iemand last heeft van faalangst... is dat iemand op een moment dat van hem of haar een prestatie gevraagd wordt... of dat hij of zij beoordeeld wordt idee heeft beoordeeld te worden, mm -hmm. uh, gaat stotteren, uh, zweten, zenuwachtig bibbelen, hoog ademen uh, of um, vlekken in de nek uh, krijgt. Mm -hmm. Dat is van buiten zichtbaar en iemand merkt natuurlijk ook zelf dat hij angstig is, dus meer van binnen. Mm -hmm. Ja, niet, niet alles is van buiten zichtbaar natuurlijk. Mm. Er gebeurt heel veel van binnen op dat moment. Um, iemand dat kan bijvoorbeeld ook hartkloppingen krijgen of uh, ja een droge mond hebben. Uh, of vaak naar de wc moeten. Of maagpijn ervaren. Mm -hmm. uh, ja, een blackout. Een moment waarop de spanning zo hoog is dat iemand niet meer in staat is om uh, dat wat hij geleerd heeft op te halen. Dat, dat is wel echt ernstige faalangst. zoals je eerder ook al zei. Ja, en dan heb je wel geleerd mm -hmm. bij black blackout. heb je bijvoorbeeld wel geleerd, bijvoorbeeld voor een toets. Alleen dan op dat moment dan ben je niet meer in staat om die kennis, om, om daarbij te kunnen, om die kennis op te halen. Terwijl naar de hand, dan weet je het weer prima. Ja. Uh, of wanneer je een opdracht moet doen, bijvoorbeeld uh, schilderen waar iemand bij staat en die je beoordeelt, die heb op je vingers. Ja. Nou, dan krijg je geen streep meer op papier. Of bij een presentatie, dat je opeens niet meer weet uh, wat je moet zeggen, of een spreekbeurt. Of, nou ja. ja. Ja, het geven van een spreekbeurt of een presentatie, dat valt onder één of meer van de drie gebieden waarbinnen men faalangst kan ontwikkelen, niet waar? Ja, er zijn drie gebieden waarop iemand faalangst kan ontwikkelen. Uh, soms is dat wel verwarrend, want dan lijken het net drie soorten faalangst. Het is mm. dus één soort faalangst en iemand kan die op drie gebieden ontwikkelen. Ja. Uh, het eerste gebied waarop iemand faalangst kan ontwikkelen gaat. Uh, om het moment waarop iemand kennis, um, dat er van iemand wordt gevraagd om kennis toe te passen uit zijn hoofd. Mm -hmm. uh, dus het voorbeeld van de toets bijvoorbeeld, dat noemen we ook wel cognitieve faalangst. Um, een voorbeeld is dus het, ja, die toets, of. Uh, nee, dat je in ieder geval dat je iets geleerd hebt en dat je, dat, dat je daar iets, ja, dat je ja. dat gaat verwoorden, dat ja. gaat laten zien. Uh, nou, laten zien, neigt alweer meer naar, de, naar het volgende. Uh, want er, iemand heeft ook een, een tweede gebied waar iemand faalangst op kan ontwikkelen. gaat over lichamelijke handelen. Dus dat iemand anders ziet wat jij doet. Ja. Uh, en dat noemen we motorische faalangst. Ja. En iemand die faalangst heeft op een motorisch gebied, die heeft daar bijvoorbeeld last van tijdens de gymles of wanneer hij op zijn vingers gekeken wordt tijdens het werk. Ja. Dat schilderen bijvoorbeeld. Ja. Uh, een derde gebied waarop iemand uh, last kan hebben van vouwangst, is wanneer die angst heeft om raar of verkeerd over te komen op anderen. Mm -hmm. En dat noemen we sociale vouwangst. Mm -hmm. Iemand die vouwangst heeft op sociaal gebied, die heeft daar bijvoorbeeld last van wanneer hij naar een feestje gaat uh, waar hij niemand kent. Mm -hmm. uh, ja, iemand kan dan gedachten hebben als nou wat zullen ze wel niet van me denken. Uh, Mensen met sociale faalangst kunnen een verlegen indruk maken. Mm -hmm. Of zich juist een rol aan gaan meten. Zoals de uitgaan, Of zelfs gaan pesten. Ja. Um, en dat kan dan bijvoorbeeld zijn om zich een houding te geven. Of op die manier sociale status te verwerpen. Ja. Nou ja, en het kan ook voorkomen dat faalangst ontstaat in meerdere gebieden. Zoals bij het geven van een presentatie waar we net over hadden. Ja. Daar kan zowel cognitieve faalangst als sociale faalangst... Optreden, als motorische faalangst. Ja. Cognitief, omdat je kennis deelt. Uh, en mensen kunnen zien wat je doet op het moment. Motorische ja. gedeelte En uh, sociaal, omdat je presenteert voor een groep mensen. Ja, ja precies. Ja, soms heeft het inderdaad meerdere raakvlakken. Uh, en uh, ja, er zijn dan twee manieren waarmee iemand met die faalangst om kan gaan. Uh, dat heet ook wel de actief en de passieve faalangst. Uh, als je actieve faalangst hebt, dan ga je er alles aan doen om zo goed mogelijk te pre uh, presteren. Mm. Dus je gaat extreem hard werken om de kans op falen zo klein mogelijk te proberen te maken. Uh, bijvoorbeeld tot heel diep in de nacht doorstuderen. Mm -hmm. uh, voordat je een tentamen hebt of, of examen. Oh ja, ja. Uh, als je passieve faalangst hebt, dan ga je juist helemaal niet aan het werk en word je liever lui gevonden dan dom. Ja, hoe noemden ze dat vroeger ook alweer? Uh, positieve en negatieve vuilangst? En dat is nu dan dus actief en passieve vuilangst. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, actief en passief, dat is eigenlijk beter passend dan positief en negatief. Het omschrijft de situatie veel beter. Nee. Uh, er is bijvoorbeeld niets positiefs aan uh, om tot drie uur s'nachts nog te zitten leren. Nee. Uh, en dan drie uur te slapen en dan weer verder te moeten. Nee, Nee, dus iemand die last heeft van faalangst kan daar of daardoor of heel hard gaan werken mm -hmm. om het idee van een te vale proberen te voorkomen. Ja. Dus actief. Of uh, niks doen met het achterliggende idee. Nou ja, dan word ik in ieder geval niet dom gevonden. Ik ben ik liever lui. Ja. Het gaat toch niks worden. Ja. Uh, dat is dan meer passief. Ja. En diegene kan faalangst hebben op het gebied van kennis tonen, dus cognitief. Of lichamelijke handelingen, dus motorisch. Mm -hmm. Of hoe gedraag ik me ten opzichte van anderen, sociaal. Ja. Even kort samengevat, een berg aan informatie. Ja, het is inderdaad een berg. Maar het is wel mooi samengevat van toch wel een best ja, ingewikkeld begrip. Kan je een voorbeeld geven van iemand die last heeft van passieve faalangst op cognitief gebied? passieve faalangst op cognitief gebied. Ja, bijvoorbeeld uh, wanneer er een toetsweek aankomt en iemand weet dat hij heel hard moet leren, maar die ervaart zoveel stress ja, en dat hij dan denkt ja, dat ga ik toch niet halen. Uh, ja, en daardoor gaat iemand dan bijvoorbeeld alle seizoenen van Flikker Maastricht bekijken. Dus we noemen hem Pietje uh, en Pietje die denkt, oh shit die toetsweek. Die is daar hartstikke gestrest voor. Mm -hmm. um, ja, ik, ik wil echt niet dom gevo geworden, uh, gevonden worden. Uh, ja. Alleen ik ga het toch verpesten. Laat maar zitten. Ja. Uh, nou ja, dan flikker maar strikt aanzet. Ja, ja, het kan ook zijn dat, uh, dat iemand helemaal niet door heeft wat hij denkt op dat moment. Dus, snap je wat ik bedoel? Uh, dat Pietje niet bewust denkt, nou ga ik het toch verpesten. Precies. Ja, want vaak is die onzekerheid al zo verinnerlijkt... Ja, dat het eigenlijk een soort van automatische gedachten zijn geworden. Als een snelweg in je hersenen. Die iedere keer hetzelfde pad aflegt, inderdaad. En hoe vaker je dat denkt, hoe sneller en automatischer die gedachte wordt... en hoe minder bewust iemand deze gedachte dan ook denkt. Mm -hmm. Ja. En uh, iemand die last heeft van... Uh, Actieve faalangst op sociaal gebied. Mm, actieve faalangst op sociaal gebied. Um, ik denk dat iemand dan gaat doen wat ze denkt dat de ander van haar wil. Dus ja, eigenlijk iemand die sociaal wenselijk gedrag gaat vertonen. Uh -huh. uh, laten we haar marieze noemen. Mm -hmm. En Marietje is bang dat de collega's op haar werk haar niet aardig vinden. Mm -hmm. uh, en nu is er een personeelsfeest en haar collega's drinken graag een glaasje wijn. Mm -hmm. En Marietje drinkt eigenlijk niet en gaat toch een glaasje meedrinken omdat ze anders bang is dat ze er niet bij hoort. Ja, ja dat is een mooi voorbeeld. Dank je. <laughs> Zullen we nog een, voor... een laatste voorbeeld doen? Ja, kom maar op. Uh, passieve faalangst op uh, motorisch gebied. Uh, passieve faalangst op motorisch gebied. Ja, um, dan is iemand bang dat hij iets niet kan... Uh, en daar de gevolgen van bijvoorbeeld raar gevonden worden... of er niet bij horen. Mm -hmm. uh, een voorbeeld hiervan is bij de gymles. moeten moet de box springen en dan bang zijn uh, ja, dat je dat niet kan waardoor je aan de leraar aangeeft dat je ongesteld bent... en dan niet mee kan doen met de gymles. Oh ja, dat was altijd zo'n goede smoes op de middelbare school. Ja, sommigen waren elke week ongesteld, wat ik me kan herinneren. Uh, we hadden dan ook een mannelijke gymleraar... die het heel ongemakkelijk vond en altijd toegaf. Oh ja. Oh, ja. Nou, laten we haar Sarah noemen. En Sarah heeft last van faalhangst uh, op motorisch gebied, passief. Mm -hmm. Ze gaat proberen iets niet te doen. Ja. En niet... niet omdat ze het niet wil, maar omdat ze dat gewoon zo spannend vindt. Ja. Uh, dus ze wil ze heel graag onder die gymles uitkomen. Uh, omdat ze het idee heeft: nou ja, ik wil gewoon echt niet, ja. niet, niet dat anderen me zien dat ik het niet kan. En het gaat me toch niet lukken. En um, nou ja, daardoor geeft ze het echt als tegen de gymneraar: nou ja, ik ben opgesteld en ik kan niet meedoen. Ja, precies. Maar. Ja. Dat is een goed voorbeeld van passieve faalangst op motorisch gebied. Hmm theorie, zeg maar, wat we net besproken hebben... dan kun je ook zeker je vraag... hieronder de podcast stellen. Ja, zeker. Uh, ja, en dan zijn we... de volgende week weer. En dan... gaan we het hebben over... piekeren. Ja, leuk. Nou ja, of leuk... is niet helemaal het goede woord, want... ja, piekeren is niet leuk. Nee, daar kun je best last van hebben. Daar kun je behoorlijk last van hebben. Uh, en leuk, omdat... Uh, dat was de aflevering waar je het meest zin in had. gaf je aan in aflevering 1... Jazeker, ik heb er wel veel zin in. Nou, tot volgende week. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar de Integratieve Counsel Podcast. Mocht je je afvragen of integratieve counseling iets voor jou zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met praktijk inzicht of praktijk coachtalk. Of bij vragen over de inhoud van de podcast, laat een comment achter. Hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de Integratieve kanselpodcast, Podcast, waarin je jouw eigen gebruiksaanwijzing leert kennen. Wil je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan op ons kanaal.